0: 부동산 시장입니다. 정말로 최근에 하락세가 나타나고 있는지 리얼투데이의 장재현 이사님 화상으로 연결해서 한번 얘기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 아예 안녕하세요.
0: 예뭐 최근에 무슨 매수 위지수 매수자들과 매도자들과의 관계를 얘기한 것 같은데 100 이하로 떨어졌다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 예, 최근 주택 시장 상황이 네. 어떤 건가요?
1: 그니까, 최근 그 KB국민은행 예, 월간 그 주택 자료를 보면, 어 지난 11월 기준 주택 매매 가격이 전월 대비해서 한 1.10% 상승은 했습니다. 그런데 이제 지난달보다 상승률이 좀 떨어지면서 주택 가격의 상승률이 좀 많이, 어, 완화됐다. 완만해졌다. 이렇게 얘기하다하고 있고요. 특히 이제 그 서울의 매매가격 전망 지수라는 게 있습니다. 그러니까 어 한국 부동산원에서 자료를 보면 아파트 매수 심리를 보여주는 그 서울 매매수급지수가 지난 9월 첫째 주 107.2에서 어 107.1로 어 하락이 조금 됐고요. 네.
0: 그러면서 이제 6주
1: 연속 계속해서 이 매매 지수가 하락을 하게 됐다. 네. 뭐 이렇게 얘기 보도가 나오고 있습니다. 특히 이제 어 앞서 얘기한 그 KB국민은행 리브부동산 통계 자료를 보면 어 지난 18일 기준에서 한 91.5로 매수 우위 지수가 좀 나왔거든요. 네. 어이렇어 그러면 이제 전주 대비해서 한 9.1 퍼센트 포인트 정도 떨어진 건데 매수위지수가 100 아래로 떨어진 것은 아마 주택의 시장에 주택을 사려는 사람보다 팔려는 사람이 많다는 뜻입니다. 그래서 네. 앞서 말씀드린 것처럼 아파트값은 오르고 있는데 그 매수심리가 위축되면서 가격은 오, 오른 상황이 이어지지만 시장이 어느 정도 그 조정장에 들어간 게 아니냐라는 분석들이 좀 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네, 제가 그리고 이 멀스터치에서 대 대출 규제에 대해서 설명을 한번 드렸는데요 앞으로 대출 규제 더 심해질 것 같은데 여기에 대한 영향이 이미 나타나고 있는지도 궁금합니다
1: 그 앞서 말씀드린 것처럼 그 주택 매수심리나 혹은 이제 어 매매지수 부분들이 계속 떨어지고 있는 것은 결국에 이제 주택 대출 규제 때문에 이런 영향이 있다라는 분석들이 많이 나오고 있습니다. 특히 이제 어 최근 수도권의 전체 주택 시장도 상승폭이 좀 축소되는 형상을 보이고 있는데 이게 이제 최근에 그뭐 대출 총량제라든지 d s r 이라든지 이런 것들의 조기 시행들로 인해서 가격 상승률이 많이 어 주택 시장의 가격 상승률이 많이 둔화돼. 거든요. 그래서 실제 이제 부동산 원자료를 보면 10월 3주 주간 아파트값 상승률이 0.3%로 어 지난 5월 이후 5개월 만에 최저치를 기록할 정도로 지금 이제 상승률이 많이 좀 둔화가 된 상황입니다. 그래서 주택 유형별로 보면은 서울 아파트 매매가 상승률이 한 1.05% 정도를 기록했지만 지난달 대비해서 한 0.61% 포인트 정도 낮아졌거든요. 반면에 연립주택은 1.43%가 상승했고 단독주택도 0.45%가 좀 올라가면서 어, 이런 비아파트, 그러니까 주택의 어떤 가격들이 좀 반면에 올라가고 있거든요. 어, 이런 점들을 봤을 때, 어, 이제 집값이, 아파트 값이 이제 고점에 달았다는 인식이 확산되고 있고 또 대출 규제가 이어지면서 좀 매수 심리가 계속해서 위축되고 있는 것으로 분석이 됩니다. 또 하나 볼수 있는 게이 대출 규제의 영향이라고 볼수 있는 것들이 앞서 이야기한 것처럼 일반 주택들의 영향, 어, 일반 주택들 가격들이 올라가고 또 강북권 아파트 가격이 서울 평균 지수보다 굉장히 두배 이상 올라갔거든요. 이 얘기는 무엇이냐면 결국에는 이제 고가 아파트는 대출 규제가 많이 받는 반면에 어 저가 주택들 같은 경우에는 비교적 대출 규제에서 조금 자유롭다는 라 부분들이 있어서 아무래도 이런 어 저가 아파트나 저가 주택들이 많이 모여있는 강북권이라든지 단독주택, 연립주택들의 가격들이 좀 올라가고 있는 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 네그 어제죠 사전 창약 2차 본격적으로 시작됐는데 하반기 시장에 영향이 있을까요? 네. 어떻게 보십니까?
1: 당장 영향을 주지는 않을 것 같습니다. 어 2차 사전 물량이 뭐 11개지고 한 1112가구 정도 되는데요. 어 그럼에도 불구하고 이제 당장 입주하는 게 아니고, 오는 2026년 이후에나, 어쨌든, 어, 입주가 이루어지는 만큼, 현재 지금 서울을 비롯해서 주요 지역에 있는 공급부족 현상을 메우기에는 시간이 좀 걸릴 것으로 보이고요. 오히려 청약대상자들이나 대상, 청약을 준비하는 무주택자들 같은 경우에는, 이 무주택기간이 길어지고, 반면에 이제 주요 지역에 전월세로 살려는 사람들이 많이, 많아지기 때문에, 어, 당분간은 전월세 가격이 계속해서 좀 오르지 않을까, 이런 어떤 우려가 우려스러운 점이 좀 있고요. 따라서 이번 사전 청약이 당장 집값을 좀 안정시키기보다는 음. 어, 오히려 장기적으로 안정시키는 좀 도움이 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 마지막으로 이 아직 집이 없는 무주택자들도 많은데요. 이 삼기 신도시 청약 전략 어떻게 짜는 게좀 좋을까요?
1: 사실 그냥 일반 청약으로 하기에는 가점제나 혹은 어, 청약통장 납입 횟수가 안 되는 일반 수요자들 같은 경우, 특히 이제 삼공사공의 어떤 젊은 뭐 신혼 부부라든지 가족 을 형성하는 3, 4인 가구 정도 같은 분들 같은 경우에는 이 청약 경쟁률에서 굉장히 지쳐지기 때문에 이번 사정청약 물량에 특별공급을 노려보는 게 가장 좋을 것 같고요. 특히 사정청약의 물량 중에 85%가 신혼부부라든지 생애 최초 특별공급인 만큼 이 특별공급을 아주 세밀하게 분석해서 어좀 성향을 나서거나 이렇게 좀 조언을 드리고 싶습니다. 특히 이제 일반적으로 신혼희망타운은 공공분양 혹은 신혼부부 특별공급보다 경쟁률이 낮은 편이어서 어 신혼부부들 같은 경우에는 이런 신혼부부 특별공급을 좀어 우선 좀 노려보는 게 좋을 것 같고요. 하지만 신혼부부 특별공급 같은 경우에는 이제 월평균 세전 소득이 100% 이하이기 때문에 음. 어 소득 수준이 그보다 좀 높다면 어, 가점제로 당첨자를 뽑는 신혼희망타운을 노려보는 게좀 좋을 것 같습니다. 어, 반면에 이제 어, 생애 최초 어, 그러니까 지금까지 집을 사지 않았던 분들 같은 경우에는 아무래도 이제 신혼부부 는 아니지만 어, 자녀 수나 이런 게좀 부족하다면 이런 어떤 특별 공급 중에서 어, 생애 최초 어, 물량을 좀 노려보는 게 좋고요 특히 생애 최초 물량 같은 경우는 아무래도 추첨제로 하기 때문에 어, 아무래도 가점이 좀 낮으신 분들 혹은 신혼 부부에서 이제 좀 지나신 어떤 이인 가구나 삼인 가구들이 좀 노려보는 게 좋지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네 지금까지 리얼투데이 장재현 이사님 이었습니다. 고맙습니다 이사님. 네 고맙습니다.